1: Te voy a contar una experiencia que tuve el privilegio de poder canalizar para un señor al cual vamos a llamar Pepe, que es una de las historias de amor entre un alma desencarnada, que es su mujer, y Pepe. Como sabes, siempre cambio los nombres, así que en este caso vamos a llamar al señor Pepe y a su mujer Pepa. Pepe vino a mi despacho por primera vez hace unos ocho años atrás aproximadamente. Recuerdo que entró por la puerta un señor con una presencia impresionante, pero también pude sentir el dolor que había dentro de él. Pepe se sentó y lo primero que me dijo, Diana, no sé qué hago aquí, no creo en estas cosas. Lo calmé diciéndole, no te preocupes Pepe, si has venido es porque hay algún mensaje para ti. En ningún momento Pepe me comentó que su mujer estaba difunta, ni mucho menos. Así que le expliqué un poquito por encima cómo funcionan mis sesiones y le invité a tomar un vaso de agua para que de esta forma él pudiera estar más cómodo. Lo que más me chocó de Pepe es que le costaba mucho mirarme a los ojos. Estaba sentado, con su espalda curvada y mirando hacia el suelo. De hecho, esa fue su tónica durante los los siguientes años que vino a visitarme. De repente apareció un alma muy bonita en el despacho y me dijo, soy su mujer. Me giré mirando a Pepe y le dije, Pepe, tu mujer acaba de entrar. Mm, Tengo que decir que me chocó porque este señor, este chico era joven. Por supuesto, sabemos que la muerte nos puede llegar a cualquier edad y sin aviso previo, pero no deja de chocarte que, de que se te presente un alma de, de una mujer, de la mujer de Pepe en este caso, con una edad que apenas rebasaba los 32 años. Cuando le comenté a Pepe de que su mujer acababa de entrar, le invadió un llanto profundo, desgarrador. Le dejé unos minutos para que pudiera acomodarse en su en su dolor. Y le dije, cogiéndole de la mano, Pepe, no te preocupes, todo está bien, pero quiero que sepas de que te voy a decir absolutamente todos los mensajes que me pasa tu mujer y podrás ver en mi rostro, en mi cara, si ella está bien o no está tan bien ciertamente es que los que venís a sesión conmigo sabéis perfectamente de que siempre os digo lo mismo o sea de hecho muchos de vosotros me decís pero Diana, ¿cómo puede ser? es que hablas igual que él o que ella o gesticulas igual que él o que ella sí, porque estoy conectando justamente en ese momento de la forma bueno más lineal y más profunda que puedo con tu difunto no para poder pasarte los mensajes que él tiene para ti Eh, Pepa entró en el despacho depositando en ese espacio un amor incondicional impresionante una mujer con, con un bagaje espiritual muy grande dentro de ella recuerdo que se acercó a Pepe lo abrazó por detrás le iba besando la cabeza le iba tocando el pelo y le iba diciendo no te preocupes cariño estoy bien todo está bien él no podía dejar de llorar yo estaba con una emoción a flor de piel pero también pensé porque sabía de que al final todo lo que estaba ocurriendo iba a ser muy bueno tanto para Pepe como para su mujer desencarnada estuvimos hablando le estuve pasando a a Pepe los mensajes que su mujer tenía para él ...cuando de repente ella me dijo... ...dile que tiene que rehacer su vida... ...dile que no puede quedarse solo con los dos niños... ...efectivamente tenían dos niños pequeños... ...de dos y cuatro años si no recuerdo mal... ...así que os podéis, te puedes imaginar el desgarro ¿no? de, de Pepe de este señor... ...se muere su mujer después de muchos años de enfermedad... Y, y encima se queda con dos criaturas bien pequeñas. Él estaba totalmente perdido en todos los aspectos. Aunque sí que es cierto que para Pepe lo primero eran sus hijos, un padrazo. Recuerdo que en una de esas comunicaciones de ese primer día que estuvieron hablando, cuando pepa le comentó a su marido de que no tenía que estar solo, de que tenía que rehacer su vida para estar él bien Él se se erigió, se puso recto, me miró la cara y me dijo, nunca, nunca, nunca nadie podrá estar en el sitio de ella. A lo cual le expliqué a Pepe de que no, el sitio de tu mujer nunca va a ser reemplazado. Simplemente ella te está diciendo de que por ella no te quedes solo en casa, que rehagas tu vida. ...que vivas, que sientas, que te enamores... ...que ella está segura de que será de una buena persona... ...Pepe iba diciendo con la cabeza que no... ...y Pepa se iba riendo... ...y yo estaba en medio... ...en esas... ...Pepa le dijo a su marido... ...en siete años... ...tendrás otra pareja... ...fue como una sentencia... ...porque de hecho Pepa ni siquiera titibuteó... ...o como se diga, perdón... ...sino que lo dijo con una fuerza impresionante... ...a lo cual su esposo seguía negando con la cabeza... ...y verbalizando de que eso nunca ocurriría. Cada año Pepe venía a verme... ...una o dos veces... ...a preguntarme si su mujer estaba bien... ...y si, su mujer estaba bien... ...su mujer estaba en la luz y decidía por voluntad propia acercarse a Pepe para pasarle los mensajes que ella tenía para él la preocupación de Pepe siempre era la misma él me decía Diana sobre todo si estos encuentros que estoy teniendo con ella a través de ti son negativos para para mi mujer por favor dímelo que no vendré más mi respuesta siempre era la misma Pepe yo nunca llamo a los difuntos Para mí, lo más importante y prioritario es el bienestar de ellos. Hay un sitio, hay un lugar habilitado en cada uno de mis despachos. Y los difuntos saben perfectamente que pueden entrar por esa puerta energética, pero yo nunca los voy a llamar. Jamás haré nada que pueda molestar o dañar a la energía y el alma de un difunto. Y así pasó el tiempo, pasaron los años, le cogí mucho cariño a Pepe, veía su evolución, también sentía su dolor, que seguía siendo profundo e irracional, hasta que finalmente Pepe vino a consulta hace un par de meses, se sentó, me miró, ya me miraba a los ojos y me preguntó «¿Y Pepa? mi mujer no está aquí, Diana?». Con una sonrisa le respondí, por supuesto Pepe, acaba de entrar. Pero yo ya sabía que esta sesión sería distinta, que sería diferente. La energía de Pepa no era la misma de las veces anteriores que que venía a visitar a su esposo. Entablé el nexo de comunicación con todos los filtros necesarios para la protección de los difuntos en este caso. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando Pepa se presentó para despedirse de su esposo. Iba transmitiendo a Pepe las palabras de su mujer, que él entendía perfectamente que era una despedida. Y me chocó que él estaba sonriendo, me chocó y me agradó, pero él estaba sonriendo. Tuvieron su conversación profunda hasta que finalmente Pepa le dijo, me dijo a mi perdón, Diana, ha sido un placer poder conectar a través de ti con mi marido durante tantos años. Gracias por estar. Me dijo una serie de cositas más muy bonitas y finalmente expresó. Él ya está bien. Yo ya me marcho. Se lo comuniqué a Pepe. Me lo quedé mirando porque no entendía nada. Tampoco debía entender, pero para mí Pepe era como de la familia. Y él se me quedó mirando, sonrió y me dijo, ¿recuerdas la primera vez que vine? A lo cual le respondí, sí, recuerdo que hace unos siete años y medio, ocho años. ¿Recuerdas lo que me dijiste en esta primera sesión? No, Pepe, no recuerdo las sesiones, o sea, no recuerdo la de ayer. O sea que todavía menos voy a recordar la de hace siete, ocho años. Imposible. ¿Pero qué es lo que está pasando, Pepe? Esa sonrisa me encanta, pero no me la esperaba. ¿Qué ocurre, Pepe? Y Pepe me sacó una fotogra- me sacó su teléfono móvil y me mostró una fotografía. Y me dijo, ella es mm, Pepita. Dice Diana, tengo una relación. Por primera vez después de más de siete años me he enamorado de una mujer. Una mujer maravillosa, una mujer con, con, con unas bases espirituales iguales que las de mi antigua esposa. Son distintas, no tiene nada que ver entre ellas, pero sé y entiendo perfectamente que este encuentro con Pepita no ha sido fortuito, sino que mi esposa, mi mujer difunta, es quien me la ha presentado, es quien me la ha puesto en mi camino. ...abrí los ojos... ...emocionada... ...contenta... ...feliz... ...y entonces fue cuando Pepe me recordó... ...es que no recuerdas lo que te dijo Pepa ...la primera vez que vino... ...no recuerdas que me dijo... ...en siete años tendrás una pareja... ...han pasado siete años y medio... ...pero tengo la pareja... ...Dios... ...me quedé de piedra... ...literalmente... ...y pensé... ...uy... ...bueno... ...acaban de entrar... ...un momento que me pongo cómoda... ...acaban de entrar los guías espirituales de luz... ...bueno ya está... ...ya veo que esto va a ser una continuidad... ...en todos los podcasts... ...qué maravilla... ...venga... ...me conecto con ellos... ...y os paso sus mensajes... ...hola Diana... ...hola a todos tus oyentes... ...así es... ...esta es la actitud... ...que hay que intentar tener ante la vida. Este señor lo pasó realmente mal con su mujer. Su dolor era mucho más desgarrador... ...del que tú ni siquiera te podías llegar a imaginar. Pero sus hijos le dieron la fuerza... ...para no caer, para seguir hacia adelante. Él cada día hablaba con su esposa. Pero tal y como tú siempre dices a las personas... Puedes hablar con tus difuntos, con tus muertos... ...pero lo que no debes hacer nunca... ...es pedirles que te ayuden. Es entorpecer su camino... ...de evolución. Puedes hablar con ellos desde el amor... ...no desde la pena. Puedes comunicarte con ellos desde la alegría... ...no desde el dolor. Ya que las las emociones de dolor... Son las que atan a los difuntos, a esas almas, a la tierra, bloqueando sus caminos de ascensión hacia los planos superiores, donde ellos deben ir para poder seguir su camino y su proceso. Ella, la mujer difunta, siempre estaba cerca de él, pero desde un plano superior no estaba atada a él, ya que él nunca le reclamó. Le lloró, pero con conciencia. Él siempre hablaba a sus hijos de su madre con alegría, porque siempre quiso que sus hijos crecieran con la alegría que había dentro de ella. Esas emociones de no dolor hacia él mismo y hacia su familia fue muy importante para que el alma de su mujer no se quedara atada en la tierra, ...y sobre todo enganchada a él o a uno de sus hijos. Por eso, cuando esta señora, esa alma, le dijo a su esposo... ...en siete años tendrás una mujer en tu vida, rearás tu vida a nivel de pareja... ...él se negó porque pensó que era una traición hacia ella. A través de las comunicaciones que tuvieron contigo... Y él, en su comunión personal con ella, entendió de que debía dejarla marchar. Comprendió de que no debía pedirle. Y cuando una persona permite marchar al alma del difunto o la difunta, y no le pide y no le exige, esa alma tiene mucha más magnificencia para poder actuar desde el amor, desde la vibración divina, en ayudar a la persona que queda en la tierra. Esto es lo que debéis aprender humanos. Debéis aprender a soltar. Debéis aprender a amar mientras la persona está con vosotros y no lamentaros después cuando ya no está. Nosotros podemos comprender vuestro dolor puesto que en algún momento también tuvimos un cuerpo físico. Lo que no entendemos y lo que no comprendemos es porque ignoráis a las personas cuando están vivas y las llamáis cuando ya han abandonado su cuerpo físico. Os pedimos de que seáis muy conscientes de esto. Tenéis que amar, tenéis que conversar cuando la persona está en este plano. Por supuesto que podéis lamentaros y llorar cuando marcha, pero solamente durante un tiempo muy corto no alarguéis ese dolor hacia la persona difunta ya que esa emoción actúa como un ancla impidiendo la evolución del alma de la persona que ya no está entre nosotros el amor más profundo, más incondicional es soltar es dejar ir es sonreír Es amar desde otra frecuencia. También recordad... ...de que habéis pactado antes de nacer... ...a través de los contratos prenatales... ...que esas personas se iban a marchar antes que vosotros... ...y que esta experiencia... ...está enlazada con la experimentación y evolución de todas las almas vinculadas en la misma situación así que por favor os pedimos que dejéis marchar a las almas de los difuntos humanos no os podéis ni siquiera imaginar lo que ocurre en el astral a veces pensamos que es como una de esas películas que vosotros veis que dan miedo. Por cada 100 almas que abandonan sus cuerpos un porcentaje muy bajo, un 7% aproximadamente de almas ascienden de una forma totalmente libre y perfecta hacia la luz. El conjunto restante de almas quedan atadas o a personas o a espacios O quedan perdidas en plano terrenal o en varios planos distintos de vibración, no alcanzando su experimentación en la luz. Así que os pedimos desde aquí que nos ayudéis a esta transición, por favor. Dejadlos marchar, dejadlos ir. Es la prueba de amor más grande que puede tener una persona. Bueno, pues creo que no wow, creo que no es necesario añadir más palabras. Me encanta, me maravilla de que estén apareciendo los guías en, en mis podcasts, los guías de luz, porque de verdad que los mensajes que ellos tienen para todos nosotros son realmente muy profundos y muy necesarios. Nos vemos en el próximo podcast Un besito a todos
0: Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio